0: Medios UP
1: Radio UP es una estación universitaria
0: Las opiniones y comentarios expresados en este programa Son responsabilidad de quien los emite Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro
2: Imagen líquida El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos Conducen, Oscar Colorado y Ulises Castellanos. ¿Qué tal amigos? Que sean bienvenidos al programa número 61 de Imagen Líquida. Y hoy es un programa especial por todos lados. Primero porque es nuestra primera transmisión por Facebook Live. Estamos en este momento en vivo y en directo desde la cabina A de Radio UP. Nos pueden escuchar desde luego en vivo a través de nuestra página web. Pero también nos pueden escuchar y nos pueden ver desde Facebook Live y podremos estar en contacto. Bueno, ese es el, el primer asunto. Eh, tenemos nuestro programa número 60. Y le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Ulises. Ulises Castellanos, ¿cómo estás?
3: Estamos aquí, buenos días, listos para transmitir en vivo... Esta es la primera vez que hacemos eh, transmisión por acá Con los amigos de Facebook Live Pueden hacernos preguntas, acá los voy a estar
2: viendo Y estamos listos Oscar Pues buenísimo, vamos a tener un programa Que está dedicado Y les va a sonar un poco extraño Sobre todo a nuestros amigos en España Que tal vez no sé si sea tan conocido este género Que es la fotografía de Nota Roja Pero vamos a tener varios temas Vamos a tener invitados Y lo primero que les quiero contar es En el teaser es que Eiza presentó A los ganadores de los equipos fotográficos gráficos del año, que nos tiene Ulises. Eh, permíteme, estamos eh, muy contentos también
3: y mandamos saludos a Juan Carlos eh, Valdés porque eh, esta semana arranca
2: el, el 19 Encuentro Nacional de Fototecas y ahí vamos a estar, ahorita platicamos un poquito más de eso eh, también otra noticia interesante va que vamos a platicar, vuelve la película fotográfica Kodak Hector chrome y nos va a acompañar en un momento más, ya vienen en camino Luis Barrera va, es, es, él es un fotógrafo mexicano destacado de un género fotográfico que lo mínimo que podemos decir es que es polémico, que es de nota roja. Bueno, pues todo esto y más lo vamos a tener en el programa número 61 de Imagen Líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Y les quiero contar algunas cosas súper rápidas. Primero, que ya pueden encontrar la nueva página de Media Lab UP, que es nuestro eh, laboratorio de medios donde, que pertenece Radio UP, y pueden encontrar la página en Media Lab Lab.up.edu.mx eh, En Facebook ya saben que nos pueden encontrar también en Media Lab UPMX En Twitter Medios UPMX Y muy importante, el programa ya lo pueden escuchar en iTunes eh, si ustedes tienen un dispositivo Apple pueden poner medios UP y les va a salir en iTunes, pero también ya estamos en Spotify ya pueden seguir la programación de Radio UP en Spotify y lo único que tienen que hacer es, se meten a Spotify y en el buscador le ponen medios UP y ya estamos ahora en estas nuevas plataformas Ulises y bueno, pues ahora también lo que nos queda es que eh, nos digas nuestras redes sociales del programa por supuesto, ahora de
3: que nos pueden ver en Facebook ya en Spotify, también también nos pueden seguir y pueden ver eh, las imágenes de las que hablaremos en el programa en www.imagenliquida.net y por supuesto estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter e Instagram como Arroba Imagen
2: Líquida y por Facebook en Arroba Imagen Líquida Radio. Eh, también pueden recordar que mi blog personal es OscarEnFotos.com y me pueden encontrar en todas las redes, ya se las saben, Twitter, Facebook, YouTube, como arroba Oscar en fotos También en Instagram Y Ulises, recuérdanos tus redes personales Sí, yo
3: estoy en Facebook aquí eh, Como Ulises Castellanos Y en Instagram como MXUlises Y en eh, Twitter Perdón, en Twitter como MXUlises Y en Instagram
2: como Ulises-MMX Bueno, pues sin más Vamos a dar a nuestro primer corte Del programa y vamos y regresamos Con las noticias
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
2: Escucha La Barra, el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP. Sabemos lo mucho que odias este sonido.
1: Nosotros también.
2: Mejor inicia tu día con Up. Todos los días en punto de las 9 de la mañana con Dylan Macías. Up.
1: Todo lo que necesitas para despertar como tú te lo mereces. Imagen líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net Twitter arroba imagen líquida Instagram, arroba Imagen Líquida. Y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
0: Medios UP.
1: Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
2: Muy bien. Estamos de regreso en Imagen Líquida y ahora, Ulises, tú nos tienes preparado la primera nota. ¿Qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues hablamos del decimonoveno Encuentro Nacional de Fototecas y te cuento, Óscar, que en México el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que además agrupa 30 instituciones que tienen todos los acervos fotográficos, entre, entre ellos el edificio, el bello edificio de allá de la Fototeca en Pachuca, pues resulta que esta semana, los días 22, 23 y 24 de agosto, es decir... Este jueves, viernes y sábado, mañana mismo, eh, arranca el decimonoveno Encuentro Nacional de Fototecas en Pachuca. Y esto lo va a presidir, por supuesto, nuestro buen amigo, el director de la Fototeca Nacional, el maestro Juan Carlos Valdés. Es un momento que conjunta editores, investigadores, docentes, historiadores, fototecarios y fotógrafos. En otros años hemos estado participando con ellos y la verdad es que es un muy buen encuentro. Esta vez, como cada año, se otorga la medalla al mérito fotográfico y ya salieron los nombres, de ya hecho.
2: porque de hecho no los habían anunciado. No, ya los están, anuncian ¿no? como los Óscares, unos, sí, sí, sí. unos días la antes. Emoción.
3: Y este año serán acreedores a esta máxima presa fotográfica que ha venido cobrando eh, eh, relevancia en el ámbito fotográfico, a la querida Laura Cohen, a Javier Hinojosa, que le ha ido muy bien en los últimos meses y, por supuesto, al legendario Antonio Turoc.
2: No, pues esto va a estar súper interesante. De hecho, yo, yo voy a estar por ahí mañana en la la, en, no sé si vas a ir tú listos, pero yo ya tengo mi hotel y todo listo para ir mañana, que es jueves, viernes y sábado. Eh, va a empezar a las, a las 11 de la mañana, ¿no? Pues sí, empieza temprano. Digo,
3: Pachuca está cerquita, pero también está lejos de alguna manera. No es como ir a la Colonia Roma y regresar. Sí, ¿no? Eh, tengo que ver unos temas de agenda y trataré de escaparme, si no, mañana, el próximo viernes.
2: Sí, yo estaré por ahí y además estaré escribiendo en mi columna en el Universal. Recuerden, en Mirada Universal voy a estar dando cuenta todos los días de qué está ocurriendo por allá en el 19 Encuentro Nacional de Fototecas. Ahí va a estar buenísimo. Bueno, en nuestra siguiente nota les quiero platicar algo. Resulta que necesitas un punto rojo si no quieres salir en la foto. ¿A qué me refiero? Bueno, recordarán que en mayo de este año eh, en la Unión Europea se dio esta cosa que se llama la General Data Protection Regulation, que es la regulación de la Unión Europea, respecto de la privacidad y qué significa esto para los fotógrafos que no puedes hacerle fotografías en la calle a alguien sin su consentimiento y no la puedes no puedes este no puedes primero hacer la foto y después pedirles con el consentimiento lo necesitas de manera previa esto tras, en, dónde, en, este, en Europa en Europa entonces bueno no nos preocupamos en México no pero todos los amigos <risa> que están <risa> en Europa que están en España escuchándonos en este momento saben que es un gran es un gran problema bueno pues resulta que les platico muy rápidamente que en los Países Bajos eh, se realizó el festival culinario que se llamó Harlem Culinaire, que es como, suena como Harlem, Harlem, este, h a a r l e eh? eh, Harlem Culinaire, ellos encontraron una, una manera de solventar este asunto. Ellos esperaban 70.000 mil visitantes y lo que hicieron fue a la gente decirle ponte un, un punto rojo, les dieron etiquetas, el que quería, se ponía un punto rojo si no quería salir en la foto. Si tú no quieres salir en la foto y no tienes, no das mm. el consentimiento, te pones la etiqueta roja o se ponían un labial, una, un puntito de, de labial. Y entonces con eso ya sabía el fotógrafo en cuestión que ellos, ellos no querían no querían salir en la fotografía. Lo interesante de la nota es que fueron setenta mil asistentes y ¿sabes cuántos quisieron? ¿Cuántos no quisieron salir en la foto? ¿Cuántos puntos rojos se dieron? Tres solamente Ah, bueno, tres. pensé que iba a ser todo lo contrario. No, resulta que es todo lo contrario. Entonces, eso nos da un indicador interesante respecto de la privacidad fotográficamente hablando.
3: Es un buen tema. Entonces, la gente al final también en las calles va a tener que tener un punto rojo. Pues, si no, no sé. Si queremos hacer fotografía de vida cotidiana o si los compañeros de la prensa quieren eh, salir a hacer alguna fotografía, hay que distinguir a los
2: de punto rojo y a los que no traigan punto rojo. Pues ahora, por lo pronto, los que entraron al festival con punto rojo dijeron, yo no salgo en la foto. Y tú nos tienes una, una noticia este interesante, <ríe> sí ilusión es una que me
3: encanta dar y, y espero sea una primicia absolutamente internacional eh, resulta que se que se aliaron dos eh, fantásticos eh, dos fantásticas instituciones uh -huh. la Magnum eh, la agencia Magnum la agencia emblemática de, de fotógrafos europea, y por supuesto la famosa destilería de whisky escocés Macallan. Eh, resulta que estos dos han presentado durante una década su serie de Masters, masters of Photography. Este año la destilería colaboró con Magnum Photos en la edición 2018 y presenta una colección de seis fotografías eh, firmadas de 11 por 14 pulgadas por Steve McCurry, Martin Parr, Paolo Pellegrini, Mark Power, Georgie eh, Picansov y Alex Sot. Resulta que la edición incluye desde luego una botella de whisky, que esto es lo interesante de todo, eh, conmemorativa y que promete seis sabores distintos, uno por cada fotógrafo incluido. Y para que de una vez se vayan apuntando y vayan haciendo su transferencia electrónica, resulta que se harán solamente dos mil paquetes de este tipo, es decir, botella y foto, botella y foto, y costará solamente $3,500 dólares. Ah, Así caray, que, o sea, que, este fin de semana
2: en lugar de irse al cine... Cómprense este paquete su, bo su botellita, muy bien bueno, pues eh, tenemos una siguiente nota que es que la Expert Imaging and Sound Association que es la EISA anunció los dispositivos fotográficos del año, cada año ellos eligen algunas categorías, hacen como los Oscars de los, de los fabricantes de cámaras y, y este, este año es muy interesante la lista fíjate, la primera cámara que ganó el primer lugar como la mejor cámara de fotografía y video para poder hacer video 4K y al mismo tiempo hacer grandes fotografías fijas fue la Panasonic Lumix DC-GH5S esta cámara es magnífica tanto para hacer foto fija como para hacer video fue, esa fue el, donde ganó en el caso de la Super Zoom ya saben cámaras que son eh, que no tienen óptica intercambiable, la que ganó fue la Sony Cybershot R10-4 y esta cámara pues ya saben, de 24 a 600 milímetros que con un telefoto que puede ver el futuro y cosas por el estilo en la mejor compra, el, el quien ganó fue la Canon EOS M50, como la cámara más balanceada en términos de tener mucha, muchas eh, prestaciones interesantes y que, se, que tiene un buen precio. Por otro lado, en las cámaras reflex, la, hubo una en la categoría no profesional, la que ganó fue la Canon EOS 6D Mark II, cámara de cuadro completo, de full frame, que es una cámara que vale la pena. Y luego, en las cámaras profesionales... ...la categoría se la llevó Nikon... ...con la D850. ¿Tú tienes una de esas, Ulises? Sí, sí, sí ah, pues sí, ahí sí. es el juguete que traes ahora últimamente, ¿no? Es muy buena cámara, ¿eh? Bueno, pues la mejor cámara reflex profesional. Luego, nuestros amigos... ...un saludo a Ricardo Valencia... ...que estuvo con nosotros hace ocho días aquí en cabina... ...pues estará muy contento... ...porque la mejor cámara mirrorless profesional... ...la mejor óptica, la que tiene óptica intercambiable... ...pero sin espejo, fue la Sony A7R Mark III. Esta nueva, esta última versión... Fue la que ganó en la categoría de mirrorless profesional. Uh -huh. En la categoría de mirrorless, pero que no es profesional, la que ganó ahora fue una Fuji, una Fujifilm, la XH1. Entonces es interesante cómo se están configurando estos estos datos. Y un premio que, que ahora va a sorprender bastante es el smartphone del año, es decir, la cámara, el teléfono que tiene la mejor cámara. Uh -huh. Y este año no se lo ganó Apple, no se lo ganó el iPhone, no se lo ganó Samsung con el clásico S, ya sea S7, S8, S9, el que sea. Ahora se lo ganó Huawei. Huawei con el P20 Pro este de teléfono uh -huh. que se supone que tiene la mejor cámara del mundo. Yo me lo he querido comprar pero tengo un problema y es que mi carrier yo tengo una compañía que no, no lo vende en México. Lo tiene la compañía del señor Slim. Entonces pues yo no lo he podido comprar porque yo no quiero tener teléfonos del señor Slim. No es mala onda. Solamente este, no me interesa. Y pues no, no lo puedo comprar. Entonces tengo que seguir jugando con mi telefonito coreano. Entonces bueno pues estos son los premios EISA de de 2018, y creo que lo más interesante y rescatable de estas posibilidades que ahora tenemos con estos premios, es cómo está cambiando la industria. Ya vemos, vemos pocas pocas cámaras eh, de Cano, pues hay dos, de, so de nico nada más hay una, y tenemos un poco de todo desde el punto de vista de dos de Sony, una de Panasonic, una de Fujifilm y Huawei. Entonces estamos viendo jugadores nuevos que antes no se veían.
3: Sí, 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 pues es lo que está pasando con la inclusión de los celulares en todas partes. Acuérdate que también hay premios ya para fotografía tomada exclusivamente con móviles. Así es. Y finalmente se abre una nueva beta pues para todos. Eh, la fotografía eh, con la incursión de los celulares y su masificación piensa que son... Miles de millones de celulares en todo el planeta. Solo en México son más de 100 millones. Sí, sí, sí. Eh, obviamente rebase incluso la gente que eventualmente el... tendría derecho a tener un celular o tendría, digamos, la edad para tener un celular. Exacto. Pero estamos hablando de que somos 125 millones Mira, ya de habitantes. Ese
2: es un dato interesante de México. Solo los
3: niños de menos de 5 años no tienen. Pero fíjate,
2: 125 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos habitantes hay ahora, según el, el INEGI, de pobreza extrema en México? ¿Cuántas no. personas viven en pobreza extrema? Ni con lo mínimo. Muy indispensable, 40 millones ¿sabes qué significa eso? que varios de ellos sí tienen smartphones Así es. Entonces, o otros traen ¿no? de a dos y de a tres. Exactamente. Hay quien tiene <risa> tiene tiene incluso un poco más. Bueno, pues eh, vamos a nuestro a nuestro segundo corte, me parece. Sí, tenemos en un segundo corte. No se vayan porque ya tenemos aquí a nuestros invitados. Vamos a platicar. Eh, están en cabina el querido amigo Luis Barrera. Luis está con nosotros. 30 años en el periódico la jornada y viene su la prensa, prensa, la prensa de la, la prensa, prensa. Perdón. Esto igual que, que <risa> algunos que dicen que sí, sí, Helmas, sí, sí, Perdón. Sí, sí. Él está en la prensa. Que cumple 90 años, nos vas a platicar de eso y nos acompaña también Ariana Alfaro, que es su compañera de, de este, tropelías, fechorías y cierto, movimientos trae, trae por la ciudad. un punto rojo. Ah, no, no quiere salir no en la No quiere foto. salir en la foto. Muy bien, vamos a nuestro segundo corte. Regresamos, gracias por estar con nosotros en Imagen Líquida.
1: Gracias. En un momento regresamos a Imagen Líquida.
4: ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock. Ya sabes cómo se ve el deporte, pero ¿sabes cómo se escucha? Suena
0: pasión.
5: Buena potencia.
3: No way, Roger Federer.
0: Y todo el deporte suena en una misma frecuencia. Tu frecuencia, Radio UP. Escucha carrileros con resultados, análisis y los mejores comentarios sobre lo más destacado del deporte. Para su programación consulta www.radiopmx.com. El mejor pase por la banda
1: de la radio. Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida, y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio.
0: Medios UP
1: Continuamos en Imagen Líquida. El libro de la semana.
2: We'll Estamos de vuelta en Imagen Líquida y hoy vamos a platicar del Libro de la Semana. Y como vamos a hablar de la fotografía de Nota Roja a lo largo de nuestro programa, ya tenemos aquí a nuestros invitados que están con nosotros, pero vamos a platicar de algunas algunos temas relacionados con eso. El Libro de la Semana se llama 101 Tragedias, que es uno de uno de los fotógrafos de Nota Roja que ha sido más, más visible eh, eh, que se ha dado en la historia de la fotografía mexicana. No es el único pero es un fotógrafo que ha tenido ha tenido una eh, difusión internacional importante, que es Enrique Metinides. Este libro, que se llama 101 tragedias, eh, es de Editorial Blume, y es un libro que yo quiero ser muy sincero en esto con los amigos que nos van a escuchar, y es que no necesariamente es un tipo de libro que le guste a todo el mundo, con un tipo de fotografía que es, es una fotografía dura, lo vamos a platicar a lo largo del programa, no es una, no es una, una fotografía simple No es una fotografía tampoco para los débiles de estómago necesariamente, aunque hay que decir que Enrique Metinides era un fotógrafo que tenía, al final del día hay dos, dos momentos en los que el fotógrafo, y esto nos lo platicará Luis cuando pasemos a la entrevista, dos filtros. El primer filtro es el medio. El propio medio es el que te dice, eh, en mi medio no hay, no hay sangre, no se ven cadáveres, no se ve, o sea, ¿qué se muestra, qué no se muestra? Ese es un filtro. El otro filtro también es el propio fotógrafo. El fotógrafo decide... ¿Qué quiere hacer? Porque puede hacer la foto y no necesariamente mandarla al medio. En este sentido, Enrique Metinides fue un fotógrafo que tuvo un, un grado importante de contención. Él mismo, no quiero decir que se censuraba, porque esa no es la idea, pero eh, encontraba un punto muy concreto entre mostrar una realidad cruda y una realidad fuerte, pero tampoco era un fotógrafo absolutamente sensacionalista ni morboso, es decir es un fotógrafo que tenía un estilo peculiar, y hay que decir que en este, en este libro se dan algunas algunas imágenes pues que sí que son eso, les digo, muy duras eh, muestran la tragedia humana muestran violencia, muestran accidentes, desde luego y hay una, una fotografía que es muy muy importante de Metinides que es cuando una periodista que era Adela Legorreta Rivas, ella es atropellada por un Datsun, por un automóvil de estos eh, japoneses, y, y la imagen se da en el cruce de Avenida Chapultepec y Monterrey en la Ciudad de México es una imagen muy dura, pero al mismo tiempo es, es una imagen impactante y fascinante porque sin querer llegar a este punto de la poetización sin querer maquillar y, y mostrar una realidad que es trágica de suyo pues hace una fotografía que, que es de que pues eh, respeta a la persona a que está siendo retratada, está retratando la muerte, y lo hace de una manera que es sorprendente. Entonces, el libro 101 tragedias de Enrique Metinides, eh, de Editorial Blume, es un libro que creo que es interesante. Creo que es un libro que para alguien interesado en la historia de la fotografía, eh, no necesariamente tiene que gustarle o interesarse en la nota roja para saber apreciar lo que tiene. Aquí enfrente. Este es un libro que se puede encontrar en Amazon en España. Cuesta más o menos unos 25 euros. Me parece que en FNAC no está no está disponible, pero en Amazon hoy en la mañana lo revisé. Y en México lo pueden encontrar prácticamente en cualquiera de las clásicas librerías Gandhi, Péndulo Sótano. Y cuesta más o menos unos 800 y tantos pesos, 840 y tantos pesos. Eh, el libro además contiene un texto de Trisha Sif. Esta interesa esta mujer británica que es también cineasta, que hace documental que ha hecho cosas muy interesantes bueno, ella comenta parte de las fotografías de Enrique Metinides y también si quieren echarle un vistazo, si no quieren eh, gastarse los 25 euros de entrada pueden buscar en ISSU, ya saben I-S-S-U-U, -U, y pueden buscar 101 tragedias de Metinides y ahí hay una probadita de los textos de Trisha Sif que están interesantes y algunas de las fotografías del libro no es todo el libro, pero uno puede dar una idea de qué es lo que se va a qué es a lo que se va a enfrentar cuando vea las fotografías de Enrique Metinides. Y, y bueno, pues vamos a nuestro siguiente segmento.
1: Mitácora visual.
2: Ulises, ¿qué nos tienes preparado para Bitácora Visual de esta semana?
3: Pues mira, vamos a hablar del, de la fotografía de Nota Roja y vamos a hablar de los 90 años del periódico La Prensa. Resulta que la próxima semana el periódico La Prensa va a cumplir eh, 90 años. Déjenme leerles este pequeño, esta pequeña intro de, de, de Jaime Sabines, del poeta Jaime Sabines. Él escribía hace tiempo, «Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos». «De matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra. Es tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir», decía él. «Yo siempre estoy esperando a que los muertos se levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente, ¿por qué lloras?». Eh, nosotros en México tenemos una cierta propensión a convivir con la muerte no? ahí están las, las fiestas de, de noviembre, ahí están otras fiestas regionales y demás eh, resulta que la, la, el periódico La Prensa nació en 1928 antes de que la nota roja incluso inundara la narrativa nacional, hoy la nota roja digamos alpica buena parte de los medios tanto eh, impresos como digitales y no se diga eh, los medios electrónicos eh, ¿qué, qué, ¿Qué provoca la nota roja? Yo creo que de alguna manera es un tema que polariza a la sociedad, provoca morbo, rechazo, angustia, ansiedad o incluso tristeza. Eh, este diario, precisamente la prensa, eh, nos acerca a estas postales del infierno. Eh, hay que decirlo, la muerte la, la muerte tiene permiso y circula por varios lados y en este caso circula en, en este diario emblemático, eh, no solo de la Ciudad de México, me atrevería a decir que es de referencia eh, nacional. Y, por ejemplo, eh, Hemingway decía, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Es decir, tarde o temprano todos nos vamos a encontrar. Con ella, eh, la nota roja es un género dominado claramente por la por la imagen fija. Eh, sus fotógrafos son auténticos héroes de la imagen. Eh, ya nos contará Barrera lo que ha padecido como fotógrafo de la nota roja. Y conozco a otros que también uh -huh. han eh, sobrevivido a este a este oficio, a este trabajo en particular. Tú mencionabas ya el libro de Enrique Metinides, que era fotógrafo por cierto, de la prensa uh -huh. y como decía Woody Allen, eh, no es que nos asuste la muerte, es tan solo que no queremos estar allí cuando suceda. Eh, el asunto es que la fotografía, por ejemplo, los orígenes, ¿cuáles son los orígenes de la nota roja? Tal parece que en la época de la Inquisición, los inquisidores marcaban con un aviso una nota roja en los portales o en las casas donde o bien... Acababan de apresar a alguien que sería ejecutado o estaba advertido de que sería ejecutado. Entonces lo peor que te podía pasar era que salieras eh, del elevador y tuvieras una notita roja en el piso número 14 de tu departamento en la del Valle porque seguramente vendrían por ti. De ahí se queda el tema de nota roja. Ahora bien. ¿Qué es lo que tenemos registrado en términos de publicación? Parece que a finales del siglo XIX, justamente el último año, 1899, se publicó en Guadalajara las primeras notas respecto de la nota roja. Eh, y el primer dibujo, no fotográfico obviamente, la primera expresión visual que yo encontré es de posadas. Uh -huh. Y es eh, ya un poquitito más al inicio del siglo XX, donde refieren el suicidio de una bella dama, ya sabes, una joven bella dama de veintitantos años que se arrojó desde una de las torres de la Catedral Metropolitana y posada hace un dibujo, como se imagina que ella va cayendo, por supuesto viene cayendo perfecta, el vestido ni siquiera se, digamos bien ondulado por el viento
2: ni nada, esa era una representación de lo que les habían dicho. De lo que ha ocurrido. Y es importante este dato que das porque Posada pues, fue el gran un gran eh, ilustrador, grabador mexicano sí. que lo ubicamos y se ubica mucho en el extranjero por las catrinas famosísimas y por todas estas expresiones nacionales. ¿no?
3: Después vendría la incursión de la fotografía y aquí es donde ya estamos hablando de que para el veintitantos, para el veintiocho, justamente es donde aparece y el periódico La Prensa, pero ya específicamente con el tema de la nota roja. Cuentan también que en algunos estados de la República los boceadores eh, cuando traían los periódicos de nota roja y hablaban de alguna te, de algún asesinato por lo general espacionales y demás eh, en un derroche de creatividad los 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 de talleres, los impresores que además venían con con obviamente con un poco de rojo en el periódico uh -huh se llenaban las, las manos de pintura roja y al azar manchaban los periódicos y este cuate salía a vender los periódicos con manchas de pintura roja que parecían como si los hubiera sacado de, debajo del muerto. Es así como la nota roja empieza a impactar en un país que hoy por hoy en día está ensangrentado por múltiples razones. Es un poco de lo que vamos a platicar con nuestros invitados, pero yo puedo adelantarles tranquilamente que si bien la Nota Roja comenzó con una narrativa sobre asesinatos, eh, pongámoslo, pasionales, uno que otro asalto y accidentes, eh, incluso cuando yo incursioné muy poco en Nota Roja, que fue más bien para conocer y visitar a los colegas por ahí, casi estábamos solo a la casa de accidentes. La famosa ambulancia número eh, de los 11 lo que hacía era cazar accidentes Y entre más eh, terrible fuera el accidente, por supuesto las fotos serían mejor. De ahí están las fotos de Metinides. Uh -huh. Pero si sí hay un giro en la nota roja de los últimos 15 o 18 años para acá, tan solo en la Ciudad de México, donde el porcentaje de muertes ya no es de accidentes o pasionales, sino que ya tienen que ver claramente con la delincuencia o el crimen
2: organizado. Oye, Ulises, nos quedan un par de minutitos de tu sección, y esto es algo que también le voy a preguntar a Luis, pero antes de, de eso, hay un, una cosa que te quiero preguntar. Más allá del contexto histórico, muy interesante, también tenemos otra nota que preparé sobre un poquito de la mm -hmm. historia, pero tú eres, has sido editor eh, de medios, de medios eh, nacionales, has sido editor de fotografía, ¿Cuál es esa barrera ética? ¿Se vale o no se vale? ¿Se está explotando con la tragedia? ¿Qué opinas tú como esto? ¿Qué opinas? Mira, yo nunca he trabajado en diarios eh, especializados en Nota
3: Roja. Como sabes, estuve en Proceso, Excelsior, El Universal. Y digamos que ahí había una frontera. Es decir, los muertos normalmente no se publicaban o no se publican, uh -huh. salvo que fueran muertos o escenas relativas a cosas noticiosas. Te pongo ejemplos. Los últimos fotografías que me tocó editar para su publicación en primera plana tienen que ver con actos terroristas, es decir, en Europa, la, el ataque en, en París, los ataques en, en, en las Ramblas, hace 15 o 17 años cuando la caída de las Torres Gemelas en proceso. Todas las veces que me ha tocado tener que seleccionar de un menú de fotografías que tienen que ver con la muerte... En su momento han tenido luz verde en función de que están en un contexto político o de seguridad interior o de seguridad internacional, que es clave para su entendimiento el hecho de publicarlas. Eh, ya nos dirán acá las fronteras o no de, en los periódicos que son especializados en Nota Roja, pero un periódico como La Prensa, eh, salvo que ahorita nos llame Luis Carriles, el director del diario, no sé cuáles son los límites porque ya, vemos cosas ya auténticamente
2: impresionantes. Ya se han estirado mucho. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección y regresamos. No se vayan.
1: Historia de la fotografía
2: Bien, pues en historia de la fotografía, desde luego que yo no podría dejar de, eh, de mencionar a un fotógrafo muy importante estadounidense que se llamó Guigi, que fue este fotógrafo de, también de notas que, so, que tenían mucho que ver con el crimen, con los accidentes. Guigi era, se llamaba Arthur Felix, era un ruso, curiosamente, bueno, ahora es Ucrania, donde él nació, eh nace en 1899, se llamaba Usher, cuando llega a Estados Unidos en 1909, cambia su nombre a Arthur, y Arthur Felix empieza trabajando en una agencia que era la ACME News Pictures, ella, esta agencia le daba, eh, proveía de, de imágenes al Daily News y al Herald Tribune, y ahí las chicas que trabajaban en la ACME News le empezaron a decir que era Ouija, Ouija, de, Ouija de, de decir este, cómo le hace para saber dónde están los accidentes, dónde están los problemas, bueno pues Guigi, cómo lo logró, pues porque fue el primer fotógrafo en Estados Unidos que logró tener un permiso para tener un escáner portátil de la señal de radio policial, entonces él escuchaba y se, y se iba en su coche hasta la escena y hacía sus fotografías, él curiosamente trabajaba, el cuarto oscuro lo tenía en la cajuela, en el baúl maletero, llámele como quiera a cada quien en su país, eh, y ahí tenía el cuarto oscuro, ahí procesaba, procesaba a una gran velocidad y tenía las fotografías listas. Él era freelancer, entonces la pasaba a los diferentes periódicos. Él, su primera muestra importante se llamó Naked City, que eh, es, es ciudad desnuda. Y curiosamente la figura de Ouija, de llegar a hacer fotografías de los accidentes, etc., trascendió en dos películas muy importantes. La primera se llamó así Naked City de Ciudad Desnuda de Jules Dassin de 1948 y más interesante y menos conocida es la película de Public Eye el Ojo Público con Joe con este Joe Pesci eh, este actor que es bastante interesante bastante más mejor de lo que se le reconoce no el, eh, eh, esta película de Public Eye no es bibliográfica ni mucho menos de hecho es de otro se supone que es otro otro fotógrafo pero claramente está eh, inspirada en Ouija. Bueno, Ouija era, además de un fotógrafo, el mejor, prom no, él decía que era el mejor fotógrafo del mundo. Yo creo que él era el mejor promotor de su fotografía del mundo, eso no me cabe ninguna duda, pero su fotografía sí fue muy importante. Él usaba estas clásicas cámaras de reportero de los 30 las Graflex, las Speed Graphics, que tenían su, su flash de bulbo, de estos de, de focote, y él, dicen que él fue el que inventó la, la frase de cuando le decían, oye, ¿cuál es la técnica que debo de, de, de utilizar? Decía que su técnica era F8 y estar ahí, ¿no? O sea, se ponía su cámara en F8 <risa> y listo. La verdad es que no era así. La verdad es que él lo que hacía era que tenía, él la, la ponía F16 a un 200 -savo y la enfocaba más o menos a un metro veinte, a 10 pies, y pum, y ahí se lanzaba, ¿no? Y, y él decía, a ver quién Luis nos dirá, si es cierto o no, es un poco mórbido el comentario, pero él lo hacía, ¿no yo? Eh, que los cadáveres salían mejor cuando estaban calientitos. Y esa es la historia de Willy, de Arthur Felix. Él fue muy importante porque además capturó mucho del crimen organizado en algunos lugares, de las estas playas albarrotadas en, este, en Nueva York. Y es un referente muy importante en la historia de la fotografía. Bien, nos vamos a nuestro tercer corte. No se vayan porque volvemos con nuestros invitados de la semana.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Hey, ¿por qué
4: no pones una rola?
2: Vale, pero que sea un clásico.
4: Prepárate para abordar lo mejor del rock en español en esta segunda temporada de Rocola. Conoce qué hay detrás de las líneas de transporte que usas a diario. Acompaña tu viaje con sonidos, personajes, palabras y deliciosa comida que le enseñan al mundo Cómo hacer las cosas a la mexicana Soy Dani Rodríguez, acompáñame todos los viernes de 12 a 1 de la tarde ¿Estás listo para viajar en el tiempo? Rocola, el espíritu mexicano del rock
2: Escucha la barra el lugar donde Abraham, José María y Juan Carlos discuten sobre los hechos políticos más relevantes en nuestro país y el mundo, sin ningún filtro. Todos los martes a las cuatro y media de la tarde por Radio UP.
1: Imagen Líquida en redes sociales. Visítanos en www.imagenliquida.net, Twitter, arroba Imagen Líquida, Instagram, arroba Imagen Líquida y en Facebook, arroba Imagen Líquida Radio. Escucha, imagina, siente, vive. Radio UP. Continuamos en Imagen Líquida.
2: Invitado de la Semana Bien, estamos a punto de, de empezar nuestra sección de entrevista. Le quiero pedir a nuestro productor general, Aldo Rodríguez, Aldo, Aldo Rodríguez, Aldo González, perdón, que nos haga favor de poner el audio que preparé esta mañana para contextualizar. fotografía de nota roja, de nota roja. En el México precolombino, el Tecpuyutl era el pregonero de la nobleza azteca. Daba al pueblo las noticias tremendas y calamitosas. Luego, en el siglo XIX, inician los primeros periódicos. Es en 1871 cuando el federalista comienza a dar cuenta de las noticias como suicidios, accidentes, descarrilamientos de ferrocarril. Hacia 1900, hay una nota sobre una mujer que se tiró desde la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México que fue ilustrada por el importante grabador mexicano José Guadalupe Posada. Entra el siglo XX y surge más o menos a partir de 1917 un nuevo género, la nota escandalosa, la famosa Nota Roja, en periódicos como El Universal, La Prensa o El Popular. A partir de entonces se abre toda una época, en particular con las fotografías de Antonio el Indio Velázquez, quien sería maestro de otro de los grandes fotógrafos de la Crónica Roja en México, Enrique Metinides En 1963 se abre la caja de Pandora cuando inicia la publicación de Alarma Las imágenes de la revista Alarma son fotografías explícitas, crueles, sangrientas No dejan nada a la imaginación este género es popular en Latinoamérica, pero México, penosa honra, es el líder en esta clase de publicaciones. Hoy tenemos una nueva generación de fotógrafos de nota roja. Saúl López, Alfredo Domínguez, Valente Rosas, David Alvarado o el fotoperiodista por más de 30 años en la prensa, Luis Barrera. Vale la pena preguntarse sobre la fotografía de nota roja. ¿Previene la violencia? ¿Cuáles son sus aspectos éticos? Hay que practicar de ello. Bien, pues en este contexto, bienvenido Luis Barrera, gracias por estar con nosotros, 30 años en, en la prensa como fotógrafo de, pues, de todo, porque no solamente has hecho fotografía de Nota Roja, y nos acompaña también en cabina Arián Alfaro, Arián, que eres la compañera de fórmula en este sentido de Luis, muchas gracias por estar en nuestro programa, bienvenidos a la cabina de Imagen Líquida. Muchas
5: gracias, gracias por invitarnos, estamos aquí.
2: Bueno, pues la primera pregunta, y que a mí me, me intriga mucho, que es ¿cómo te cambia la muerte? Porque están todos los días, trabajan con evidentemente con momentos de la tragedia, del accidente, del pero la muerte, el, el estar todos los días con la muerte, ¿cómo te cambia? ¿Te, ¿No te altera? ¿Ya no te importa? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido con esto?
5: Pues mira, este durante mis 28 años eh, cubriendo policía en la prensa, eh, comienzas cubriendo información, deportes y... Eh, Ahí antes veían quién era bueno para la policía, como el señor Enrique Metinides. Entonces me quedo yo en la policía, hasta hoy en la actualidad que tengo ya los 28. Uh
2: -huh.
5: Y cubrir nota roja a la policía es este. Bueno, para mí es emocionante. Es... Adrenalina diario.
2: Hay un tema sí, claro. De, de este, aparte de que la Ciudad de México es complicada y tienen que estarse moviendo a velocidad de rayo porque eh, si no se les va la nota viene todos estos componentes, ¿no?
5: Sí, eh, andamos en motos. Este, como comentaban eh, antes, cubríamos en la Cruz Roja, usábamos una ambulancia.
2: Pero ahora en la actualidad... Los 11, ¿por qué les daban este esta, este nombre de los 11?
5: La R11 es la clave que le puso Enrique Metinidas, ya que él fue el que inventó las
2: claves uh -huh. para la Cruz Roja. Uh -huh. Entonces
5: R11 quiere decir prensa. Uh -huh. okay. Entonces,
2: este. eran los, los fotógrafos ajá, de prensa. Ajá. Entonces empezaban en la ambulancia, ¿y luego qué ocurrió?
5: De ahí era este, pues estar escuchando el radio, las frecuencias de la policía, de la Cruz Roja, de rescate... Y por ese medio este, estar escuchando accidentes, incendios y ya tenemos que valorar el asunto para ir a cubrir los eventos. Eh, como la prensa siempre este, ha publicado pues muertos, todo esto, se tiene que valorar, Este, puede haber incendios o un choque fuerte, uh -huh. pero hay una persona, no sé, muerta fuera del metro, uh -huh. vamos a la, donde está el muerto a hacer la nota.
2: Ahora, cuando ustedes llegan, tampoco lo tienen nada fácil, ¿no? La gente a veces no se los pone un poco agresiva, los policías. ¿Qué ocurre cuando llegan a una escena?
5: Todo todo tenemos ya en contra. Antes era la policía te ayudaba, no había problema. Ahora tanto la policía como la gente, este, pues te bloquea, no no quiere que hagas tu trabajo. De hecho hemos tenido, hemos llegado a asuntos donde está la policía nos tapan y nosotros pues tenemos que buscar algún ángulo para hacer la foto, le avisan a la familia del, del oxiso que estamos ahí tomando fotos y es cuando va la gente y nos agrede o la misma policía.
2: ¿Y esta, esta, este cambio ¿a qué crees que se a ¿A qué debe de ¿A hacer? la privacidad actual? ¿A qué, cuál es el, cuál es el, ¿Por qué cambió?
5: Pues yo digo que el, parte del gobierno que ya no quiere que se sepa tanto que hay bastante violencia en el país y ahora en la capital, lo que es la Ciudad de México pues una forma no de, de querer ocultarlo pero pues siempre como decimos, les ganamos y les tomamos la foto
2: Ahora, en esta parte también, ustedes no lo tienen fácil, es decir, hay, un, hay una competencia eh, entre los propios fotógrafos de Nota Roja, ¿no? ¿Qué ocurre con eso, con los colegas?
5: Ah, sí, este, mira, pues nosotros todavía este nos juntamos todos los medios, ahí hacemos base en la Procuraduría General
2: de Justicia. Que sí, ahora ya no es en la Cruz Roja, ahora no, es en la Procuraduría, no, en la... que es la Fiscalía, ¿no?
5: Eh... En Vertis 71 está la sala de prensa, uh -huh. ahí nos reunimos desde las 7 de la mañana. Y ahí ya estamos checando radios, este, por medio del WhatsApp, todo. Uh -huh. Este, tenemos grupos donde hay um, socorristas, policías, de todo.
2: Uh -huh. Y entonces ahí es como se van enterando.
5: Y nos van avisando, este, ya vamos valorando los, los eventos. De hecho, pues cada quien tiene su línea de, de periódico. Eh, podemos llegar a ser el mismo este, asunto donde un uh -huh. muerto pero todos lo, lo tomamos diferente, yo por mi parte para la prensa, entre más espectacular se vea la foto, es mejor.
3: Uh -huh. ¿Cómo acá? defines espectacular?
5: Mm, ¿Qué que se, la hace
3: espectacular?
5: Este, que se vea, no sé, el rostro, el cuerpo completo, es una forma de llamar la atención para la gente, para el... Para el público que le vendemos el periódico.
3: Oye, hay una pregunta, ¿cómo trabaja el binomio? Aquí tenemos a, a una compañera, los dos andan en moto. Eh, tú eres reportera. Sí, yo soy reportera. Eh, ¿Y tú cómo, cómo, cómo trabajan en conjunto ustedes?
0: Pues él llega a hacer la fotografía, yo llego a recopilar la información, a entrevistarme con la gente, a ver qué había, cómo sucedieron los hechos y en mi caso este, pues yo soy la única reportera que usa moto y trae a su fotógrafo, siempre funciona al revés, uh -huh. el fotógrafo trae a su reportera o reportero. En este caso funcionamos al revés. porque es al
3: revés. Es la okay. que viene manejando la moto. Sí, foto? ella maneja sí. la moto. ¿Tú bueno, tú, tú te vez. bajas más rápido para hacer las fotos. Ah, sí,
5: claro. Esa
3: es, sí, bueno. es la ventaja.
2: En alguna manera tú puedes conseguir la información este, un poquito después, pero la foto, pues, si no mm. llegas en el momento, sí, justo, hecho, se te va, ¿no?
5: Sí, de este, hecho, Ariana este, maneja muy bien la moto. De hecho, hay que desplazarse rápidamente para poder llegar, es para ganarle a la policía, para ganarle, no sé.
2: Oye, pero esto de andar en la moto, no han tenido accidentes, porque también es, es pues un ¿no? Pues no, hasta
0: el día de hoy no hemos tenido ningún Juntos, ¿sí?
2: no,
5: pero yo sí. ¿Tú sí has tenido accidentes sí, en la moto? Sí, me he caído de la moto.
2: Oigan, y, y aquí hay una parte importante de, de, de esta labor que ustedes realizan, y es, a mí me preocupa, como periodistas, como fotoperiodista, como periodista que armas tus notas, etcétera, Hay poco reconocimiento por esta labor. Es una, una labor que pone en peligro sus vidas simplemente por estarse trasladando en la moto. Ya olvídate eh, de lo que ya ocurre cuando llegas. Eh, de repente puede puede ser que lleguen demasiado a tiempo a la, a la balacera, ¿no? Y, y en ese sentido pues llegan en una zona casi de guerra, ¿no? Entonces, y la falta de reconocimiento este que no que no se les reconozca tan abiertamente. ¿Qué piensan de, esa, de, este, de este problema?
5: Pues bueno, para nosotros eh, es este... Bueno, en el periódico nosotros sí no lo reconocen. De hecho, tiempo atrás, de los otros periódicos, era un castigo para los que trabajaban en el Universal, en el, la Jornada, en el Excelsior era un castigo, es cierto. Lo un Si te como portabas castigo.
3: mal o no hacías algo bien en, la, en alguna redacción te decían te toca nota roja. Y te ibas. a <risa> ah. no sé si, Sí, pero sobre todo de madrugada, ¿no? Ajá. O sea,
5: Y para nosotros de los media de la noche... prensa Ajá. era, pues, los mejores fotógrafos tenían que cubrir la nota roja.
2: Ahora, también hay una, una, un tema con esto, ¿no? El tema de la crueldad, de la muerte, del morbo. Son estas cosas que son, que además está el sensacionalismo, etcétera. Eh, ¿Qué postura tienen ustedes al respecto? ¿Qué piensan de, de esto? ¿Es, ¿Esto está bien, está mal? ¿Cuál es el punto de vista de quién hace estas imágenes y quién escribe estas notas? Estarían que hayas platicado un poquito. Cuéntanos, cuéntanos un poco tú qué piensas de eso.
0: Pues me parece que, la, que ha cambiado mucho la forma de ver de recibir la violencia, de digerirla y cada vez la gente necesita o, o pide más, ¿no? Entonces creo que eso ha ido forzando a la fotografía a llevar imágenes muchísimo más explícitas porque si no las ven en un lado las buscan en otro, ¿no? Creo que hay una doble moral tanto de la sociedad, de los gobiernos, de nosotros mismos como reporteros de la, sobre la nota roja, no sobre no querer saber, pero siempre que ti, lo tienes a la mano quieres indagar más o no o te pica esta curiosidad de bueno a ver qué pasó. ¿no?
2: Es que o sea, para empezar hay un consumo, eh, entonces sí. si hay consumo pues hay que hay quien va a proveer Y aquí para ti Luis esta parte de, de, de este tema de enfrentar estos momentos y que en la prensa se le dé pues un paso a imágenes muy explícitas, ¿qué ocurre? ¿Tú qué opinas? ¿Qué sientes de estos temas? más desde el punto de vista, ¿está bien, está mal?, ¿cómo lo ves tú?
5: Pues mira, para mí, este, pues, te tengo que decir que está bien, porque de hecho yo la, yo hago ese tipo de fotografía para el periódico, pero bueno, para eso tenemos otro tipo de periódicos que está abierto para el público, no o sea, cada quien tiene su, su, su público para, para cada medio y para nosotros es esencial hacer este tipo de fotografía de la nota roja.
2: Ahora, en estos, bueno, 28 años que tienes trabajando, eh, cuéntanos, ¿qué, qué, qué historia han marcado de manera más importante? ¿Ha habido algún momento que en particular se te hubiera quedado que hubieras dicho, bueno, esto fue algo que sí hizo una diferencia en cómo hacía mi trabajo antes o después? ¿Qué, ¿Hay alguna historia que nos puedas contar? Pues
5: mira, tengo bastantes. Este, La última vez... En el 96, un enfrentamiento que hubo en el Estado de México, en Chimalhuacán, entre dos grupos de políticos. Eh, nos habían invitado a una conferencia el, el presidente municipal y al llegar y el estarlo entrevistando, comienza una fuerte pelea entre los, entre los dos grupos políticos. Empiezan a arrojar bombas molotov y se hace la balacera y se hace el, el caos ahí, balazos de todo y veíamos cómo caía la gente con balazos en la cabeza, muchos ya muertos. Y eh, estuvimos ahí en el fuego cruzado, estuvimos haciendo
2: foto. Ahí no se trata nada más de llegué y le tomé la foto a alguien que ya había fallecido, sino que estás en, Estábamos en, en la mitad en, sí de la violencia. En
5: medio de la balacera. Sí,
2: de hecho cuando platicamos la
3: otra vez eh, en la redacción, él me contaba sobre, y tú contabas, eh, los momentos más álgidos han sido justamente en enfrentamientos políticos ya sea manifestaciones, operativos policíacos, donde se, donde los tepiteños se resisten, y a él le han dado hasta tubazos, sí. se han roto, han roto los eso. dientes.
5: Tuve, este, fui a, un, a cubrir un enfrentamiento entre taxistas llamados los Pantera con granaderos, allí en el circuito y misterios, y al llegar estaba la, la pelea, entonces... este me puse atrás de los granaderos para evitar ser este, agredido, uh -huh. pero al ir avanzando los granaderos, la, los taxistas empiezan a arrojar de todo, y, y uno de esos me pega un tubo en la cabeza y me sume el cráneo. Ay, Dios mío. Sí me tuvieron que operar, estuve 15 días incapacitado.
2: Qué barbaridad, sí, fue que, sí que fue un, un tema muy, muy fuerte. Uh -huh. Ajá. ¿Hacia el futuro? ¿Qué viene, ¿Qué viene en esto? ¿Cómo se está moviendo la sociedad? Tanto lo que platicaba Sariana del consumo, pasando por los medios, lo siguen privilegiando. a qué se cómo, ¿Cómo ven el futuro de esta de esta profesión, de esta manera de afrontar la, el periodismo y de afrontar la fotografía?
5: Pues mira, este a partir del 2000 a la actualidad, ha aumentado la violencia en, en la Ciudad de México. Este ahora podemos ver ejecuciones, este descuartizados, que se escucha feo, pero es la realidad. Eso lo veíamos nada más en la frontera, en lo que es Monterrey, Tamaulipas, Ciudad Juárez. Ahora lo tenemos en la Ciudad de México, que es Iztapalapa. Álvaro Obregón, Gustavo Madero Esto que tanto... Y todo lo que es el Estado de México ¿Tú cómo
2: ves que afecta eso a, a dos cosas? A la población de la propia Ciudad de México Pero también a la percepción que pueda tener el extranjero Tenemos muchos amigos que nos escuchan en diferentes países En Perú, en España, en Argentina Sobre la realidad nacional Y aquí en ese sentido Este es un programa que no tiene la intención de endulzar una realidad Que es patente que es usted es Y que además uh -huh. creo que usted es mejor que, que nosotros La puede ver cómo está afectando ¿Cuándo creen ustedes a la población en general, que ya no es el crimen organizado, que ya es la persona de, de a pie que se ve afectada por esta ola de violencia?
5: Pues mira, yo lo atribuyo que es el crecimiento del narcotráfico en la Ciudad de México, pero casi todas estas personas que, que hacemos, eh, que asesinan, están involucradas. No es tanto así eh, la persona que va caminando y uh -huh. te asaltan y... No es lo
2: que le llaman el daño colateral, sino que es alguien que está involucrado de una manera u otra, ¿no? Sí, claro,
5: sí, están muy metidos. No no es así como que digan, vas por la calle y luego no, no, te asaltan y te matan, ¿no? de, de
0: hecho, en las últimas estadísticas que se dio sobre el semáforo de violencia y delito, la han disminuido algunas otras cuestiones como el secuestro, como roba casa habitación, pero aumentan, han aumentado las ejecuciones uh -huh. y tiene que ver directamente con grupos organizados, Los territorios, no con la gente, porque como uh -huh. dice Luis, no este, no necesariamente están involucradas las personas de a pie como tú comentabas, sino son personas que están directamente relacionadas con algún tema ilícito o en otros casos pasionales, ¿no? Uh -huh. Que son otros temas que también se ven mucho en la prensa. A mí lo que me preocupa más, más que los medios, es que cuando llegamos a los asuntos, hay una cantidad de niños rodeando la escena, uh -huh. queriendo verla, este, y con una emoción... Hablando sobre cómo el estado del cuerpo, ¿no? Entre ellos y a los papás. Y Lo bueno, con los sesos de fuera.
2: Resulta que, y con esto ya prácticamente cerramos la entrevista, que les agradezco mucho, pero Dios. hace algún tiempo un amigo fotógrafo hizo una reunión con niños, eh, hacían una serie de escenas para la cámara que recreaban eh, momentos de hiperviolencia que se están dando, ¿no? La persona que es metida en la cajuela, etcétera. ¿no? Entonces decíamos, oye, qué fuerte esto, ¿no? Que estás planteando? Y nos decía no, los niños nos proponían cosas que no pusimos porque eran peores las cosas que los niños decían hazle así hazle así ¿por qué no pones que nosotros y tiene mucho que ver con esto bueno pues ese es otro otro tema que platicaremos sobre, sobre la infancia actual pero le agradezco se nos acabó el tiempo Luis Barrera muchísimas gracias por habernos acompañado Ariana Faro también muchas gracias por estar con nosotros gracias por estar gracias. en Imagen Líquida y tenemos ya un minutito Ulises para ya nuestros nada agradecimientos
3: más este, eh, agradecimientos por supuesto en vivo nos están escribiendo de, de allá de Pachuca para decirnos que además de, de lo que va a pasar en la fototeca también viene la Feria del Libro mm. y que está hasta el 2 de hasta el 2 de septiembre la, tre, la 31 edición de la Feria Universitaria del Libro en la Universidad Autónoma de Hidalgo gracias a Alfredo Dávalos que nos escuchó por allá por Facebook Live y el resto de amigos que nos oyen por Mixcloud eh, a Miguel Sol y Andrés de León Guillermo Venegas y demás, muchas
2: muchas gracias Iván Suárez y tú tienes por ahí más saludos. Sí, yo le quiero mandar saludos a Astrid Rodríguez artista fotógrafa que nos está escuchando muchas gracias Astrid por, eh, por escucharme por los mensajes vía WhatsApp y también saludos a Ramón Cruz Carlos Matos eh, Vinicio Payán profesor de la Universidad Panamericana Hermes Quetzalcoatl eh, te mando un saludo muy fuerte Hermes a ver cuándo podemos platicar y vernos a ver si un día también nos acompañas aquí no Mario Benítez Héctor Guerrero Alfredo Estéfano Fatima Ortiz Ana Velasco ex alumna eh, mía y a todos los amigos que nos siguen por Facebook y por las diferentes redes sociales pues bueno se nos acaba el tiempo gracias a a nuestros invitados por haber estado el día de hoy en Imagen Líquida, gracias Ulises y gracias a los amigos que nos escucharon y vieron por Facebook Live. Pues nada, que mi nombre es Oscar Colorado, les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta la próxima.
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí
3: en Radio UP. Transmite tu vida.
5: Esta fue una producción de Radio UP, de la Universidad Panamericana Campus México.
0: Medios UP